0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Китчера. Тема нашей сегодняшней программы «Игромания». И как определить игроманию, как понять зависимость ваших близких, мы обсудим с психологом, писателем и телеведущим Михаилом Хорсом. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Михаил, как вообще проявляется игромания?
1: Знаете, вот в обществе бытует такое мнение, что игроманы — это те люди, которые получают большое удовольствие от игры и поэтому не могут от этой игры отказаться. А это разве не так? Это Это разве не
0: удовольствие? Интересно.
1: Нет. На самом деле, игроманию можно выявить по одному и очень яркому признаку, симптому. Игроманы без игры не могут получать удовольствие от жизни. Вот это и есть признак зависимости. То есть от игры получают удовольствие довольно многие люди. Ну, я не сторонник азартных игр, но вот там онлайн, э, какие-то вот офлайн. Но игроманы, не не входя в игру, не чувствуя вот этот азарт, э, они страдают. Их страдает.
0: Ломка, как у наркоманов.
1: Да, как у наркоманов, только она не физиологическая, она у них uh-huh. такого э, биопсихологического характера. У них вот такие э, вязкие мысли, такой серый мир неинтересный. Вот почитаем uh-huh. да, классиков «Игрок». Там, да? Вот, uh-huh. вот uh-huh. к одному. Э, болезненное, неприятное состояние и... Здесь игроманы попадают в такую ловушку собственного восприятия. Они видят этот болезненный, неприятный, серый мир. Они считают, что мир по определению такой. И бегут от него в игру. Опять же, неважно, в компьютерную или в карточку. И там они испытывают какое-то облегчение. И вот они думают, что игра это такой позитивный выход из вот этого серого, нудного, отвратительного, неприятного мира. Но... И
0: даже у людей, которые играют на деньги казино, например.
1: Ну, тут да, то же самое. Лудомания это вот форма игромании. А, так вот, на самом деле мир стал серым и неинтересным, и болезненным для них не сам по себе а потому что у них появилась вот эта болезнь, лудомания, игромания, и э, эта болезнь стала им создавать неприятное психическое вот это состояние, понимаете? То есть первичная болезнь, они считают, что мир по умолчанию такой неприятный, и от него вот можно убежать в игру. То
0: есть мир не виноват, а виновата игра?
1: Да, Э, по сути в данном случае можно рассматривать игру как наркотик. Да, mm-hmm. То есть первая наркотика рушит, нарушает биохимию, а в нашем случае еще и психологию серьезно человека. И поэтому человек один раз сыграл, второй, третий, пятый, и вот у него теперь появилась ломка без игры. Если бы он когда-то не начал увлеченно в эти игры входить, mm-hmm. да, многократно с потерей контроля, у него бы мир был нормальный, приятный, красивый интересный.
0: Михаил, а какие симптомы у игроманов проявляются? Как близким распознать, что их любимый человек, либо сын, либо брат, либо кто-то еще, друг стал страдать зависимостью?
1: А, тут, видите, ну, вот само вот это вот неприятное ощущение без игры это уже симптом, как я говорил, да. То есть если человек не mm-hmm. может может себя комфортно ощущать, только играя, да, вот там он увлечен чем-то, там у него значит, румянец на на щеках, там он возбужден чем-то, да, а если вот все остальное время он ходит такой серый, ему неинтересно, и и он ноет постоянно, и вот это вот признак. В основном
0: психологические проявления, правильно понимаю? Не как у наркоманов, расширенные зрачки и прочее, да?
1: Не-не-не, но не, не. ну, это будет апатичное такое у них может быть состояние. А может, наоборот, агрессивное, без игры, да? То есть вот заберите у игромана возможность играть э, в его игру, от которой он зависим, и посмотрите, как он себя чувствует. Если у него тонус понижается или появляется агрессивность, которая он, так-то ему не характерна, значит, вот это зависимость. А на второй стадии этой зависимости начинает страдать социализация. Да? То есть... Он же говорит, нет, вы у меня игру не заберете, я буду играть в <свист> <ночью, свист> значит в рабочее время, плевать не на вас, буду искать подпольное казино <свист> и все такое. И вот он уже, значит, у него проблемы в семье, на работе, проблемы с финансами, если это игра на деньги. Вот это вторая стадия зависимости. Третья стадия – это когда он уже деградирует, то есть когда он уже, э, там, ему, например, играть не на что, да, он воровать начинает, э, из дома выносит, или у родственника, или еще где-то. Ну вот, если мы говорим об онлайн-играх, значит, здесь бросают школы, институты, работу бросают, семью бросают ради игр. Вот это уже третья стадия деградации происходит. Да,
0: да. А, Михаил, а вообще какие причины у игромании? Почему она появляется? Не каждый а... страдает от этого недуга.
1: Тут видите, какая интересная вещь. До конца науки неизвестно, почему один угу. человек себе играл, танчики подгонял и, угу. и все нормально, него, да? а второй, несмотря на то, что у него жизнь может быть прекрасная и даже лучшей, он и семья, и дети, и зарплата, и карьера угу здоровье, все нормально, но он не может вылезти из этих чертовых танчиков. Да? Или то же самое с азартными играми. Один раз там пришел, Костя кинул где-нибудь в отпуске в казино, и все, и больше не играет. А второй сел один раз, потом второй, третий, и черт, черт его оттуда вытащишь.
0: У-у-у-у-у. Вот почему так,
1: не знает. Есть, ну вот так это сейчас называется в современной науке, есть специфическая психо-биосоциальная защита от игромании.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Это, ну, стена, да, вот стена, uh-huh. каждого стена своей толщины, она в чем-то зависит от э, психотипа человека, в чем-то от его социальной среды, в чем-то от его успехов в реальной жизни. В а какие-то
0: установки, в... может быть, моральные барьеры какие-то существуют? Ведь? Ну, вы же меня слышали, я вот только что вам сказал, да, что в чем-то uh-huh. это зависит
1: от личности, от его эмоционального угу.
0: Тела, угу. от э,
1: социальной среды окружения, да, специфическая угу. биосоциальная защита.
0: Это специфика.
1: Угу. Да. это специфика, в смысле, что она у каждого своя.
0: Своя, я об этом говорю, и да. Вот все этой
1: защиты разные, у кого-то такая, у кого-то такая. Угу. Вот у кого она тоненькая, он один раз сыграл этот удар по защите, пробил ее, и все, угу. и защиты нет. А у кого-то такая стена бетонная, он там может бить uh-huh. по ней, и она не сдается. Вот почему у одного такая, у другого такого, пока неизвестно точно. Uh-huh. Вот. Но оно комплексное, оно зависит и от типа его личности, и от его социальной роли в жизни, и даже от его биологии может зависеть. Да?
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Но вот точно пока мы не знаем. Поэтому на самом деле... Если мы говорим об азартных играх, то э, единственная гарантия туда не уйти полностью и не пойти по этой лестнице к деградации — это вообще не брать, э, не играть в азартные игры, не крутить рулетку. Не хорошая играть...
0: рекомендация.
1: Да, то есть вот если вы гаранти, вот это гарантия, понимаете, mm-hmm. если вы не будете делать ставки, вы никогда не деградируете до того, что вы там свою квартиру забудете. А если вы будете делать ставки иногда, <связывание> ну, <связывание> так, может, там раз в полгода или раз в месяц, то вот ваша защита, каждая ставка, это значит удар по защите. <связывание> и, какая и кто знает,
0: вас, когда она рухнет?
1: Да, никто не знает. То есть вы можете бить ее всю жизнь, она не рухнет. А может, в какой-то момент она рухнет, и вы побежите там. он у меня клиентка одна говорит. ее отец, Ее отец в детстве ее отдал, ну, как бы, как в счет карточного долга.
0: оплату ужасно.
1: Вот, ну вот, ну вот.
0: Понимаете? Нет, совершенно, да, никаких барьеров у человека рухнули. Михаил, да. а вот эти вот танчики, которые вы упомянули, это же вполне безобидная игра. А как можно увл- отличить игроманию от увлечения, обычного увлечения?
1: Значит, это не безобидная игра. А...
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Мы смотрим на факты, да, факт такой, что куча взрослых нормальных и так далее постепенно сходят с ума, играя в танчики. Они не с детьми идут гулять, а играют в танчики. Они не с женой вечером идут в ресторан, в кафе, там играют в танчики. Они не на работу идут, а сидят там, играют в танчики. Да, не все, но еще раз, если бы это было безобидным, то и таких бы проявлений не было. Поэтому игра вполне себе обидная. и А, а как отличить зависимость от простой игры, я вам уже объяснил в предыдущих двух а, ответах.
0: Да, да, вы правы. А какое-то лечение существует при игромании? Как-то можно помочь ну, хотя бы семьям, чтобы их близкие не уходили вот в этот иллюзорный мир. Ну,
1: значит, во-первых, слава богу, насколько я понимаю, игроманию все-таки ввели в реестр заболеваний официальных психических расстройств относительно недавно. Значит, это первое. Второе, но пока наши там условные наркодиспансеры начнут выдавать справки игроманам такие же, как там наркоманам, пройдет, конечно, еще кучу времени. Поэтому э, тут спасение – дело рук самих утопающих, да, и э, на самом деле так в большинстве зависимостей, пока человек сам не начнет что-то для себя делать, ну, его спасать практически бесполезно. И совет э, совет с семьям, э, где видят, да, что их близкие проигрываются, Угу. Совет, на самом деле, может, он сейчас жесткий, жестко прозвучит, но это правильный совет. Спасаться самим. Вот не спасать своих близких, а спасаться самим. Да?
0: А, жестокий совет, но очевидный, потому что ну, это, потому это что... разрушение полностью. Если человек жизни, сам... Не только человека, но и тех, кто рядом.
1: Если он сам не стремится, сейчас полно бесплатного даже есть, бесплатные анонимные группы для игроманов есть, онлайн, пожалуйста, со всего мира можно работать, офлайн там кое-где есть. Но если человек сам не стремится, да, okay. тогда у вас, и вот, советы нашим слушателям, остается только один шанс – спасаться самим. Спасибо, Михаил. Вот, если он сам стремится, сам к чему-то, тогда, конечно, его можно поддерживать. Вместе с ним можно ходить на группы, есть программы так называемые для созависимых это близкие зависимого человека, э-э, читать книжки, ну вот вместе выбираться из этой истории. При этом важно понимать еще раз: есть только при условии, если сам игроман стремится, да, остановиться и mm-hmm. что-то для него принимает. Важно понимать, что он не дурак как многие его близкие считают, угу. Он, угу. у него психическое расстройство, которое с тем, что он теряет контроль и э, не может противостоять вот этой внутренней тяге болезненной, психологической угу. игре.
0: Спасибо большое вам, Михаил, за такие полезные и э, компетентные вещи, которые вы поведали нам. Еще раз благодарю вас. Обращайтесь. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс. Всего доброго.